0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando Todo con Selene. No me voy a presentar porque soy la de siempre. No tengo un tema exacto del cual vaya a hablar hoy como siempre, pero quería hacer un podcast porque, uno, hace mucho no grababa ningún episodio. Dos, creo que este es el fin de un ciclo de este año, 2021. Y tres, porque, porque quise, porque siento que tengo varias cosas de las cuales quiero hablar. Entonces, primero que todo, siento que esto es un fin de un ciclo porque es el fin de las vacaciones. Ya vuelvo a la universidad dentro de una semana. Ya mañana tengo una reunión en la universidad de, de presentación de este año que viene para escoger las materias, vamos a conocer a algunos profesores, etc. Entonces, mañana tengo que volver a la universidad. Entonces, súper cool. Me siento súper contenta. <ríe> eh, también es la final de otro ciclo porque siento que durante estas vacaciones, al menos estos últimos tres, cuatro meses, he cambiado bastante. Y lo más chistoso, lo más gracioso, es que yo siempre pienso que que no voy a cambiar más, y digamos que en el momento, no me doy cuenta cuando cambio, sino que me doy cuenta después, cuando miro hacia atrás y me digo, wow, pasé por muchas cosas estos últimos meses, y no soy la misma persona de hace cuatro meses, o sea, creo que nadie es la misma persona exactamente, después de que pasa algún tiempo, pero siento que, al en, o sea no sé, en esta generación, en el 2021, donde en el mundo están pasando tantas cosas y tantos cambios y nos están diciendo a diario que hay que cambiar varias cosas, no sé. Como que igual al mismo tiempo al ser jóvenes, siento que los jóvenes somos más propensos a cambiar en un periodo de tiempo corto. O sea, siento de por sí que la vida de un estudiante joven cambia muchísimo. Por ejemplo, si alguien me pregunta qué vas a hacer de aquí en, a un mes o en dónde vas a estar en febrero del próximo año, no voy a tener ni idea de qué le voy a responder porque no sabría qué decirle. Mientras que si, por ejemplo, le pregunto a, yo qué sé, a alguien que ya tiene empleo, que tiene un contrato de, largo, de larga duración, si le pregunto qué vas a estar haciendo en tres meses, me va a decir, pues voy a seguir aquí trabajando porque el contrato me va a obligar a estar aquí. Mientras que un estudiante que no tiene trabajo, que tiene pequeños trabajos, que no tienen contrato, que no tiene nada seguro, no creo que tiene el futuro un poco borroso. Al menos eso es lo que me sucede a mí. No sé si ustedes piensen lo mismo. No duden en decírmelo. Creo que ya me cansé de decirles que si me quieren decir algo o decirme alguna respuesta de estos episodios me lo pueden decir porque nadie dice nada. Pero bueno... En fin, creo que me, me responde más mi gata. Um, también pienso que es como, bueno, el final de un ciclo de por sí en el año, porque pues sí, es, la fina, es el final del verano, es el comienzo de las clases, volvemos a empezar el año académico, voy a tener compañeros de clase otra vez, voy a esta vez de pronto probablemente pueda volver a la universidad en presencial, nunca se sabe, esperemos que sí. Y al menos esperemos que por más de un mes al menos, antes de que las cosas vuelvan a empeorar con esto del virus. Pero bueno, esperemos que vaya a tener como un año, entre comillas, más normal que los años pasados. ¿De qué les quería hablar hoy también? Les quería hablar que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, yo creo que ya con ustedes he tocado el tema de la depresión. Y... La verdad, los invito a si, por ejemplo, están lidiando con depresión o si este es un tema que, por ejemplo, es un poco difícil para ustedes de escuchar. Por favor, pues no escuchen este, este podcast por completo porque en todos los episodios estoy hablando de problemas mentales. Bueno, problemas no. En todos los episodios estoy hablando de, de tristeza, de ansiedad. Estoy hablando de... Troubles mentales, ¿cómo se dice? Desórdenes mentales, lo que sea, desbalances de nuestro cerebro. Y hace poco he tenido una gran curiosidad de saber en serio cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, estuve leyendo un libro que es como La insoportable levedad del ser. No sé si así se dice en español, pero en francés es La insoutenable Légerté de l'être. Y no me gustó, o sea, sí me está gustando hasta ahora, voy por el segundo episodio el segundo episodio por el segundo capítulo y mmm, que no se note que hace mucho no leo nada <ríe> me la paso en dos series pero la verdad es que está bastante interesante y hay algunos análisis bastante interesantes y bueno, en todo caso los dejo que lo lean si no lo han leído, si ya lo leyeron no sé ustedes qué opinen, pueden decírmelo por, por privado eh, en todo caso, ahí decía que el alma pues no es el alma, o sea, no existe como, como un fantasmita por dentro nuestro que es el alma, algo transparente como yo que sé, una medusa ahí que flota, sino que el, de todo lo que consideramos el alma está encargada de la materia gris de nuestro cerebro, lo cual no entiendo absolutamente nada, y no siquiera estoy segura de si lo estoy diciendo bien, <risa> eh, pero sí estoy más interesada en conocer cómo funciona nuestro cerebro, como qué partes están encargadas de qué, o cuando pienso en esto, qué parte está despierta de mi cerebro, o, o lo que sea. Y también porque pues me han dicho que las personas que sufren de depresión o de ansiedad eh, también pueden sufrir de algunas deformaciones en el cerebro, como que eh, hay unas partes que están más grandes que otras, o partes que usan más que otras, o partes que se activan más fácilmente que otras. Entonces, a mí, por ejemplo, me encantaría conocer mi cerebro y ver cómo es, cuáles son los desbalances de mi cerebro, cuáles son las cosas que pasan ahí adentro. Porque me parece que el cerebro es un, una parte del cuerpo bastante interesante. Eh, otra cosa que les quería contar es que estoy cansadísima, cansadísima de los hombres. Y cuando digo hombres, yo creo que es más que todos los hombres hetero eh, cisgender, que se consideran como hombres así, machos, viriles, etcétera, que nunca se han cuestionado su sexualidad ni su género, y que más o menos los veo como que cayeron en, la, en su propia trampa, que ellos mismos se cagaron la vida, <risa> porque vienen generaciones y generaciones donde obviamente este mundo está hecho por y para los hombres, como me dijo una compañera, como me dijo una amiga, y lo creo totalmente y es obvio, y ellos mismos se han puesto estándares como tan altos, o sea, como limitaban tantas cosas que ellos mismos han sido víctimas de su propio invento. Por ejemplo, ahora los hombres no pueden llorar porque durante generaciones los hombres si mostraban algún tipo de sensibilidad eran considerados como débiles o como gays, como si eso fuera algo malo o lo que sea. Después no pueden expresarse libremente, o de pronto se sienten cohibidos al momento de aceptar de que están atraídos por otros hombres, o se ven obligados como a mantener a la familia, porque esa es la figura eh, patriarcal de que es el hombre el que tiene que dar la comida en la casa, bueno, la plata para la comida, es el hombre el que tiene que trabajar todo el día, es el hombre el que nunca va a ver crecer a sus hijos, en fin, así como nosotras las mujeres somos, estamos destinadas desde hace generaciones de tener que cargar literalmente, porque así funciona la anatomía, cargar durante nueve meses los bebés de un hombre. Eh, además de eso, nos toca quedarnos encerradas en la casa criando no, a nuestros hijos y no vamos a trabajar, sino que nos encargamos del aseo y de la cocina y de complacer a nuestro marido. Entonces ellos mismos cayeron en su propia trampa porque ahora tienen un montón de limitaciones y un montón de traumas de generaciones y generaciones, porque lo queramos o no, los traumas son generacionales, también son heredados los traumas, <risa> y los traumas también se pasan de padre a hijo de, y sucesivamente. Entonces esto es algo de lo que podemos hablar en otro episodio, pero sí siento que Muchos traumas que no han sido resueltos por las generaciones pasadas de nuestra familia, ya sea nuestros abuelos, nuestros padres, han sido pasados a sus hijos y así sucesivamente. Entonces más o menos nosotros cargamos los traumas de generaciones y generaciones, ya sea a escala mundial o a escala familiar, lo que sea, pero cool. <risa> ¡Ay, no! Entonces, últimamente esto no va a sonar bien para nada, y estoy tratando de cambiarlo. Pero creo que es un método de defensa. Y la verdad, no sé, menos mal que no soy alguien como con más influencia o que no tiene una audiencia grande. Porque pues, lo que puedo decir también puede ser bastante polémico. Pero estoy empezando a odiar a los hombres. Y otra vez, cuando hablo de hombres, son los hombres cisgender, hombres hetero, completamente misóginos que nunca se han cuestionado nada en su vida, que solamente viven para trabajar, para tener dinero, para tener buenas viejas, o como lo dicen hembras, lo cual es como aún peor. Pero sí, los que viven de eso y ya, como los que piensan con el pipí y ya. Voy a decir pene, porque pues bueno, pero los que piensan con su pene. Es que a veces me gusta decirlo, decirle pipí como para quitarle importancia. O sea, no es que sea púdica, sino que me gusta como ver esa cosa inservible como... Como llamarla como es, como un pipí. <risa> como algo ahí accesorio. En fin. Pero entonces muchos de ellos piensan con eso. Y creo que eso es lo que va a llevar a la ruina al mundo. Lo que lo está llevando a la ruina. Pero me estoy convirtiendo en una... Misandric, así es que se dice así, pero estoy sufriendo de misandria extrema y eso significa que odio a los hombres. Y eso, eso me ha afectado bastante en mi vida cotidiana, ya sea... En mi ámbito profesional, en mi ámbito estudiantil, en mi ámbito amoroso, social, relacional, o sea, como se diga, con mis amigos, con pretendientes, en la calle, en un supermercado, caminando por las calles, en bicicleta, absolutamente en todo lado, en un ascensor, etc. ¿Por qué? Porque estoy empezando a, tener, a sentir tanta desconfianza hacia los hombres que no les creo nada, y como... Los hombres igual existen y son una gran parte de la población, entonces tengo que tener contacto con ellos. Y ya no les creo nada, ya no los tomo en serio. A veces me cuestiono porque hay jerarquías que existen de cierta manera. Por ejemplo, conocí la... la digamos que conocí el backstage de un restaurante de estrella Michelin. Eso significa un restaurante de calidad. Y el chef es su nombre todos los cocineros son hombres, las únicas mujeres son probablemente las que se encargan de los clientes, de lo social, y de las que se encargan de poner los platos en la mesa, pero no he visto ningún cocinero ahí, ninguna cocinera que de hecho haga algo ahí. Y este es el día en que ese chef todavía ni siquiera sabe cuál es mi nombre y yo estoy ahí para cuidar a su hijo, claro. Ah, y las únicas mujeres que ahí también cuidan a sus hijos, entonces sí, nos encargamos de lo de siempre, pues. Pero por otro lado, es gracioso porque todos, todos los hombres, o sea, se toman muy en serio y todos sufren como esos ataques de rabia completamente incomprensibles que les dan como también cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol, que se les nota como esa rabia, ese sentimiento, es todo súper estúpido y súper ridículo que me parece. Pero entonces se toman como muy en serio su trabajo y son así como muy apasionados, lo cual está completamente normal y pues qué bueno que disfruten de su trabajo. Pero generan un ambiente de tanta competencia, de no sé, solo les falta como medirse los pitos entre ellos como para ver cuál la tiene más grande. Pero es tan gracioso verlos como enfurecidos, como súper eh, apresurados, como súper, ay, no, que están perdidos, que hay un postre que se cayó o lo que sea. Es, pues, la verdad, no, que están preparando una sandía y no la cortaron bien, etcétera. Entonces para mí es un poco irónico ya que pues para las mujeres durante generaciones nuestro lugar ha sido en la cocina y ha sido darle de comer a las personas y cocinar y ellos están como en un lugar que ellos mismos o sus antepasados le han otorgado a las mujeres ...y se lo están tomando en serio... ...es como que se lo están apropiando... ...y además de eso esperan como tomárselo en serio... ...no sé si de pronto están compensando el hecho de que... ...se la pasan todo el día en una cocina... siendo como muy machos machones... ...pero en todo caso es muy gracioso ver eso... ...en fin... ...entonces ahora cada vez que hablo con un hombre... ...es como bueno, ¿en qué momento va a decir algo estúpido? ...o ¿en qué momento la va a cagar y me va a decir algo misógino? ...o cuando voy en la calle... Me digo, bueno, ¿cuántos me van a decir alguna pendejada hoy? ¿Cuántos marranos me voy a encontrar por la calle? Y me, me he encontrado en situaciones como de odio, como cuando alguien me hace un comentario fuera de lugar en la calle. Y so, pues casi siempre son hombres. Y me da tanto asco. Lo veo y me da mucha rabia. Me dan ganas como de matarlo ahí mismo. Me dan ganas de acuchillarlo, me dan ganas de quitarle el pene, de romperle el pene, de cortarle el pene y hacer un asado con él o tirárselo a los perros o a los marranos o lo que sea o esa carne ni se come, o sea, qué asco entonces me están dando tanto asco los hombres que no sé qué voy a hacer y no sé cómo voy a hacer para sobrevivir en este mundo porque pues voy a tener que verlos por el resto de mi vida entonces creo que voy a tener que crear una gran terapia, una terapia profunda para, para poder combatir, Yo creo, creo que eso es un método de defensa que estoy creando después de haber sido agredida tantas veces en la calle por hombres o en mi vida cotidiana o haber sufrido de, de comentarios misóginos o de, de tratamientos extraños o pervertidos por parte de los hombres o de haber sido sexualizada o de ser sexualizada todos los días cada vez que salgo a la calle o de sentir que lo único que vale en mí es mi cuerpo o la manera en la que me veo mis tetas o lo que sea y nada más o no sé o que los únicos trabajos que están dedicados para mí son o cuidar bebés o cuidar gatos y aún así voy a ser tratada como una mierda porque soy mujer y además extranjera entonces creo que ese es mi método de defensa o al menos un método de calma personal como para darme un poco de paz interna ya que siento que hay mucha injusticia en el mundo exterior sobre este tema. Entonces lo que yo quería cuestionar es, y lo que me estoy cuestionando en este momento, ¿acaso la mejor solución de esto es odiar a los hombres? ¿Odiar punto?, o sea, no me estaré convirtiendo un poco en ellos, haciendo lo mismo. Pero también me digo, es un sentimiento que debo aceptar. Que debo aceptar pues, primero que todo para tratarlo y también como para estudiarlo. O sea, no tengo que hacerle la negación a ese sentimiento, sino adaptarlo completamente y saber por qué estoy sintiendo este odio. Pero mi pregunta es, ¿esa es la solución? ¿Debería odiar a los hombres? ¿Qué me aporta a mí odiar a los hombres? ¿Acaso estoy siendo más feliz si odio a los hombres? ¿Acaso estoy sintiendo en serio que hago justicia al odiar a los hombres? ¿O al inventarme o al imaginarme esos escenarios violentos donde les corto el pene? ¿Qué me provoca eso? Solamente me puede provocar un poco de desahogo en el momento. Pero a largo término no, no es, es muy poco práctico. Eh, también provoca que, por ejemplo, empiece a proyectar mucho ese odio a personas que no se lo merecen. Uh, porque, pues espero, ¿no? pues Todavía no los he conocido, pero me imagino que hay hombres que no son tan mierda en el mundo. Creo que algo de lo que aprendí en terapia es que cuando... Más o menos cuando enseñas al cerebro a detectar ciertas cosas, el cerebro siempre te va a dar la razón. Como que si yo me digo hoy estoy viendo mucho el color azul, el cerebro te va a probar que tienes razón y va a detectar todas las cosas que vas a ver en tu día que tengan el color azul. Entonces el cerebro siempre va a tratar de probarte que tienes la razón o detectar como las cosas de las cuales estás pensando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son, si le digo a mi cerebro, si me digo todos los días, solo, todos los hombres son los marranos, todos los hombres son los pervertidos, no puedo confiar en ningún hombre, solo me van a querer por mi cuerpo. No puedo confiar en ninguno. Todos hablan mierda. Todos le hacen daño a las mujeres. Pues eso es lo único. Ese es el único discurso que yo voy a percibir en mi día a día. Porque eso es lo que mi cerebro va a absorber. Porque eso es lo que le estoy programando que absorba. Mientras que si me digo a mí misma. Hay que ser más abierta. Ya les llegará. A todo marrano le llega su diciembre. Si me <risa> Eh, si me digo como, pues yo no soy nadie para encargarme de, de la justicia, ¿no? yo no puedo hacer nada, más bien quedemos en paz con nosotros mismos, con esperanza de que tal vez en el futuro encuentre personas que me prueben lo contrario y que yo sé que, y mantener esa esperanza de que hay personas que son diferentes y que no todos los hombres son unos marranos. Entonces tal vez sí abro mi mente como a eso, tal vez mi cerebro ya empiece como a detectar los puntos positivos de los hombres. Pero sí, yo creo que es, o sea, lo que yo estoy haciendo es un círculo vicioso porque al mismo tiempo atraigo lo que no quiero o atraigo lo que no me gusta. Al decirme que todos los hombres son una mierda, al mismo tiempo estoy atrayendo más o menos a todos los hombres que son una mierda, porque es lo único que mi cerebro va a detectar o lo único que mi cerebro va a retener al final de un día. No va a retener que mi padre es una persona muy linda y muy, que me apoya y muy comprensiva, pero va a retener el comentario eh, de mierda, el comentario asqueroso que me hizo una persona en la calle, un hombre en la calle. Porque eso es lo que estoy programa a lo que estoy programando mi cerebro a retener. No sé si se entiende, no sé si estoy siendo clara, perdón si no. En todo caso, ¿será esta una buena táctica? ¿Y cómo puedo salir de esto? Porque al mismo tiempo es una técnica, una táctica de defensa. Como sentir ese, ese, esa desconfianza. Cualquier hombre que se me acerque en la calle, ya sea para pedirme solamente la hora, yo ya me encrespo. O sea, yo ya empiezo a sacar las garras. <risa> o sea, yo ya empiezo como a ponerme a la defensiva, a ver este qué me va a hacer. Um, y a veces lo pues, siento que respondo de manera muy grosera o muy seca y me digo bueno al final solamente quería la hora o solamente quería una dirección, no debía haberlo tratado de esta manera, proyecté un poco esas, esos prejuicios que tengo de los hombres en esta persona que no tenía nada que ver y que no me quería hacer ningún daño, entonces creo que es un ejemplo de qué debería cambiar por qué y por qué no es para nada algo que no es productivo ¿cómo se dice, antiproductivo no bueno, algo que no es productivo. No es productivo no sentir odio hacia, hacia, hacia los hombres porque nos va a encerrar en un círculo vicioso de odio y nunca vamos a poder escapar de allí. las únicas personas que van a sufrir somos nosotros. O somos Soy yo la que está odiando. Entonces, la única persona que va a terminar sufriendo soy yo y la única que va a terminar amargada soy yo. Pero creo que algo de lo que sí me ha liberado de ese punto de vista de los hombres ahora es que antes yo estaba como súper ansiosa de tener un novio, de que necesito un novio, necesito un novio, necesito la aprobación de un y necesito tener citas, eh, hay que abrir cuentas eh, de citas, etc. Y ahora como que al sentir todo eso hacia sí, los hombres como que me he calmado un poco en ese tema y también como que eso me ha permitido también actuar de manera como más relajada ante los hombres, como que ya como los veo como estúpidos entonces yo sé que esto está mal pero como que ya no les meto tanta importancia a las conversaciones que tengo con ellos, o simplemente no, no me veo así como tan ansiosa de estar con ellos o nerviosa de hablarles y no sé pero por ejemplo ahora me doy cuenta de que de que um, sí puedo ser atractiva a muchos hombres y no necesito necesariamente su, su um, aprobación para ser feliz o para sentirme una mujer bella <risa> En fin, em, en este episodio hablamos de muchas cosas, estoy contenta porque fue un episodio bastante productivo. Em, voy a seguir hablando de este tema porque me interesa bastante. De hecho, creo que se me olvidó decir algo, de, seguramente me voy a recordar me, me voy a acordar de esto cuando esté editando el audio y pues ya no puedo hacer nada. Pero voy a empezar a subir a episodios más seguido... Pues dependiendo de cuáles son mis horarios y de si tengo algo interesante de qué hablar. Pero creo que siempre tengo algo que decir. Entonces probablemente si sí haga episodios más seguido. En fin, espero que estén bien. Espero que tengan buen día, buena noche. No sé desde dónde me estén escuchando. Bye, besos. Ah, y mucha suerte a todos los que entran en la universidad pronto. Mucho ánimo. Bye.